0: die richtige Race und die Analyse danach. Wie denn nun, das besprechen wir heute.
1: Ja, herzlich willkommen nach Sausis eleganter Radiostimme, melde auch ich mich zu Wort. Der Mario ist auch mit dabei. Grüß euch. Heute geht es um das Thema ja, Pacing, Wettkampf, Nachanalysen und so weiter. Ähm, es hat sich jetzt einfach in dem ja, doch sehr erfolgreichen und voluminösen Frühjahr ähm, so manche Erkenntnis ergeben. Und wir haben ja letztes Jahr schon äh, pf, ja, eigentlich mehrmals irgendwie angesprochen, dass man von den Hasing vorgaben irgendwie wegkommen wollen, die wir lange Zeit irgendwie gemacht haben, ähm, mehr in Richtung äh, Selbstständiges auf den Wettkampftag einrichten ja, oder einstellen und die Bedingungen quasi in einen Kontext rücken und ähm, das Rennen quasi ad hoc gestalten zu können. So, das war jetzt alles ein bisschen kryptisch, aber ähm, ja, es worauf geht wir eigentlich raus wollen und deswegen ist es heute schwer zu sagen, ist das eine Stammtisch oder eine Formschraube ist. Ähm, das ganze Thema Wettkampfpacing ein bisschen kritisch zu hinterfragen, ähm, auch mit so manchen Fragen vielleicht aufzuräumen, die immer wieder nach Wettkämpfen kommen. Was kannst du oder was könnt ihr aus den Wettkampf-Files rauslesen und so weiter, um all das soll es heute gehen. Ähm, wird kein reines Formschraubenthema, weil es ist einfach mit vielen Anekdoten und wahrscheinlich Erfahrungen
2: ähm, ja, bestückt. Darum. Genau, die Frage wirft, wird natürlich immer oft aufgeworfen, äh, vor allem wenn es in die Richtung Lang- oder Mitteldistanz geht, äh, welche Pace, welche Leistung soll angestrebt werden im Rennen. Und klar, natürlich wird auf ein gewisses Ziel hintrainiert und das Ziel ähm, beinhaltet dann auch gewisse Intensitätsvorgaben, die dann am Wettkampftag abgerufen werden können, sollten. Ja. Ja? Ähm, wie der Gerisch gesagt hat, mh, das Ganze muss man natürlich immer in einer Range betrachten. Am Wettkampftag kann viel passieren. Man sollte diese Leistung, die man sich antrainiert hat, abrufen können, aber trotzdem flexibel bleiben.
1: Ja, ich glaube, es wird auch manchmal überschätzt. Also, Götter sind wir auch keiner und in die Zukunft schauen kann auch keiner. Das, was wir an Pacings erarbeiten oder errechnen können, sind, ich will nicht sagen jetzt der Laborbedingungen, aber nahezu. Ja, also Das heißt, die Wettervariable, die ist wie es der Name schon sagt, erstens einmal eine Variable und obendrein noch äh, kommt die individuelle Anpassung ans Wetter dazu. Das heißt beispielsweise Hitzerennen, auf sowas reagiert jeder komplett anders. Ja, den einen macht es gar nichts aus, der ist vielleicht sogar noch sogar ein bisschen stärker und den nächsten haut sprichwörtlich aus den Latschen. Das heißt, da irgendwie ein, ein allgemeingültiges Konzept zu entwickeln, ist nahezu unmöglich. Und genau dafür sollte eigentlich die antrainierte Form und die damit einhergehendes ja, Selbstsicherheit eigentlich da sein, dass man auf genau diese Bedingungen am Renntag dann ähm, vernünftigerweise. Ja, andere hat.
2: Variablen sind ganz bestimmt auch noch die Tagesverfassung. Das ist was, was man auch nicht wegdiskutieren kann. So gut das Tapering dann vielleicht auch schon funktioniert im Vorfeld oder schon ausgetestet wurde. Die Tagesverfassung entscheidet trotzdem nur über gewisse abrufbare Leistung am, am Renntag oder eben nicht. Genau, aber und
1: da möchte ich gleich einhaken. Tagesverfassung und
2: Tagesego sind
1: zwei verschiedene Dinge. Das sind zwei unterschiedliche also Dinge. Es ist oft so,
2: dass man dass dann
1: irgendwie der, der irrationale Gedanke kommt, boah, aber heute geht es, ja, es werden an dem Tag keine Wunder passieren. Also was noch nie gegangen ist, wird an dem Tag jetzt auch nicht gehen oder nur zu einem beschränkten Maße. Ja. Das, das sehe ich sehr kritisch und dafür ist natürlich immer dieses, diese Pacing-Vorgaben waren ja im Groben eine Art Lebensversicherung, gerade auf der Langdistanz, dass man sagt, okay, man kommt mit einem vielleicht nicht 100% ausgereizten Wert ins Ziel, aber mit einer Leistung, die einen soliden Marathon oder einen wünschenswerten Marathon ermöglicht. Da muss man sagen, das ist sicher eher ein Safety-First-Gedanke mit einem Pacing, weil man eben an dem Renntag sehr wohl noch da den einen oder anderen Watt rauskitzeln kann, wenn man merkt, es funktioniert wirklich gut. Wer aber grundsätzlich das Ziel hat, auf der Langdistanz, ich sage jetzt irgendwas, 230 Watt zum Fahren, der wird nicht, nur weil die Tagesverfassung gut ist, plötzlich 250 fahren können, das, das wird es nicht spielen, das ist dann dieses berühmte Tagesego und das rächt sich mit Pacing oder ohne Pacing.
2: Ja. Genau, das, das, was ich meine, also es geht äh, dann eher in Richtung Tagesverfassung ähm, um schlechtere Tage, äh, wenn im Vorfeld, ah, Dinge passiert sind, die dem ganzen Renngeschehen mhm. nicht zuträglich sind. Äh, sei es jetzt wieder Stress oder Arbeitsbelastung oder, 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 oder oder es ist irgendein kleiner Infekt, der ja. den Körper beschäftigt, ähm, den man so per se gar nicht merkt, aber sich dann eben in der Leistung, die an dem Tag abrufbar ist, bemerkbar macht. Und auf das sollte man dann schon reagieren äh, im Rennen und vielleicht auch dem dann nachgeben, dass vielleicht an diesem einen Tag dann das gewünschte Ergebnis, die gewünschte Leistung nicht möglich ist. Ähm, die Flinte ins Korn zu werfen, macht da keinen Sinn. Ähm, dementsprechend wird man dann eben reagieren können. Und das kann man, wenn man sich die Erfahrungen im Training erarbeitet hat oder schon mal gemacht hat.
0: Ja. Oder es macht sehr viel Sinn. Das muss man nämlich auch sagen. Ich meine, es kann ja sein, dass der Tag einfach ein so schlechter ist, dass man einfach sagt: Okay, man streicht die Segel und lässt es. Aber was ich oft erlebe, ist, dass Leute so im einstelligen Bereich irgendwelche Vorgaben nicht einhalten können, also im einstelligen Wattbereich oder im einstelligen Sekundenbereich und dann gleich nervös werden, mhm. ohne sich die Frage zu stellen. Und das passiert in der Sportart auf den Distanzen ganz oft, dass es einen anderen noch geschissener geht. Ja, also, ich habe mal ja. einen Wettkampf gehabt, da ist es mir vier Stunden richtig schlecht gegangen, um darauf zu kommen, dass es allen anderen noch schlechter gegangen ist. Und das Ergebnis war dann am Ende des Tages richtig gut in Relation zu dem, was ich mir stundenlang gedacht habe. Und da zu kontextualisieren, macht manchmal Sinn. Es war ein ganz komischer Tag. Es war nämlich weder besonders heiß. Es also war einer dieser Tage, wo eine, eine Heißluftfront gewesen ist und dann auf einmal ein, ein Kaltwettereinbruch, muss man sagen. Und das macht auch was mit den Menschen. Und ja, ja, ja. in dem Fall. Ist es so gewesen, dass auf der Papierform wäre es eh kühl cool gewesen, aber das ist meistens, wenn man ein paar Wochen 35 Grad gewohnt ist, auch nicht unbedingt leicht. Und ja, da einfach cool zu bleiben, das ist, sag ich mal, die oberste ja. Maxime und das Ding einfach unterzubringen Und aufzugeben ist vielleicht manchmal, wenn man dann wirklich schlecht ist und es nur noch eine Qual ist oder vielleicht sogar die Gesundheit gefährdet, vielleicht gar nicht so deppert. Wobei, und darüber haben wir auch schon oft in Besprechungen geredet, ja man da sehr genau unterscheiden muss, welcher Athlet, welche Athletin mit einem da redet. Ja, weil ja, es verschiedene genau. Schattierungen von subjektiven <lacht> Gesundheitsgefühl was, gibt. Das,
1: was du jetzt angesprochen hast, ist genau das, finde ich wohl, halt das Pacing einfach voll an die Grenzen stoßt. Also Wetterumschwung, wurscht in welche Richtung. Ich mhm. finde ganz eklatant ist es immer um die Zeiten rund um die, die Halbdistanz in St. Pölten. Ja. Das ist einfach so ein Wochenende, wo meistens der Sommer beginnt oder eben noch nicht. Ja. Und je nachdem, wie es halt ist. Ja. Also, ist der Sommer noch nicht. Ist ein ganz normales, fast laborbedingungs pacings geschichte ja, Und wenn das der erste heiße Tag ist, kannst du alles über den Haufen werfen. Ja. Und da kommt eben noch dazu, dass jeder ganz anders auf, die, auf, diesen, Tem äh, auf diesen Temperaturumschwung quasi reagiert. Ähm, ich denke halt, ich muss ehrlich sagen, ich hätte mich dieses Jahr bei vielen Athleten und Athletinnen ähm, im Pacing verschätzt. Und <lacht> ähm, im positivsten Sinne. Also ich hätte viel zu langsam aufgeschrieben, das freut mich natürlich, ist aber für mich einfach ein Zeichen, dass, dass das gut ist, dass ich es nicht gemacht habe. Ich gebe da gern zu, wenn ich mich geirrt hätte. Und umgekehrt, ich habe jetzt gerade mal zwei wirkliche Files gehabt, wo ich mir gedacht habe, da wäre es gescheiter gewesen, ein Pacing zu haben, ja, das war wirklich überzockt, aber dass man obendrein keine A-Wettkämpfe, also sprich, da gibt es ein gewisses Learning, was dann auch langfristig für die Saison so einen Vorteil bringt. Ja. Man darf auch mal platzen, man darf auch mal drüber gehen und es muss nicht immer gut werden, man nimmt das jeden aus jedem Wettkampf was raus. Ja.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, man muss man muss einmal platzen und man muss einmal ja. drüber gehen im Wettkampf, weil dafür ist der Wettkämpfer da, ein bisschen abhängig von der, von der Streckenlänge. Ja, klar. Ähm, ja, wenn es natürlich dann im Bereich Mitteldistanz geht und der, die Athletin ist im 5-6 Stunden-Bereich unterwegs, ist die Belastung schon so lang, dass, es, dass eigentlich kein Weg an einem Pacing, an einem vernünftigen Pacing vorbeiführt und auf einer Langdistanz ohnehin nicht. Weil die, die Range wird einfach viel kleiner, ja, wo, in der man Aber das sich bewegen kann. das muss nicht vorgegeben Nein. sein,
1: sondern das kann ich für mich selbst festlegen. Das ist es. Genau, also das muss und nicht der Trainer
2: machen. Und das sollte sich ja auch aus den Einheiten, die davor erledigt wurden, ergeben. Ja. Ähm, trotzdem, also ich mache schon bei, trotzdem bei vielen noch so, dass ich Vorschläge gebe. Ja. Ja. Ähm, Meistens aber dann schon fragen, was würdest du dir vorstellen mhm. und das dann bestätigt oder eben nur ein bisschen nachkorrigiert ja. äh, Erstaunlicherweise oder auch nicht erstaunlicherweise treffen die Athleten äh, ihre Bereiche sehr gut ja. und können sie sehr gut einschätzen. Und das ist dann auch ein Zeichen für mich, dass die Bereitschaft für den Wettkampf einfach da ist.
1: Ja, aber minutengenau durchtakten tue du nicht mehr und na. will ich auch nicht mehr, weil das ist... Das, das war einfach, das hat sich nicht dafür gestellt. Ja. Also wie du sagst, ähm, einen Rahmen abstecken, beziehungsweise den Athleten oder die Athletin zu fragen, was er sich vorstellt und wenn das wirklich komplett abweicht, was muss ich ehrlich zugeben, nie der Fall war, ja, weil so, wie du sagst, können sie sich einschätzen. Aber wenn das der Fall wäre, dann würde ich sagen, na, das ist wirklich zu viel, da schießt dich ab. Oder ich glaube wirklich, es wäre schon mehr möglich. Meistens stimmt das auf plus minus 10 Watt, genau, was, was sich die Athleten vorstellen. Ja, und das, das funktioniert dann schon gut. Ja.
2: Ähm, da ist also. Eine Geschichte, die mir da dazu einfällt, ähm, in Bergaufpassagen, oder wenn das hügelige Strecken sind, dann macht es auf längeren, längeren Distanzen allemal hin, das zu limitieren. Ja. Äh, ja. Bestes Beispiel war da eben vor ein paar Jahren Froteno in Kärnten, der den Ruperti-Berg gefühlt äh, bergauf gerollt ist, so langsam war er unterwegs. Ähm, er war das war halt auch die Watt-Vorgabe, die nicht überschritten werden durfte oder sollte. Er hat die Leistung halt dann in Bergab-Passagen oder in flachen Passagen genauso halten können. Und das ist dann schnell. Ja, weil nicht die drei Kilometer bergauf am Rupert, genau. sondern die 30 danach bis nach Klagenfurt. Genau. Die sind halt, wo die Zeit und Die liegt. sind ausschlaggebend ja. und nicht die paar Minuten da bergauf ähm, raufkommen tun alle. Mhm. Die Frage ist nur, wie viel Körner kostet es und wie lange braucht man dann? um sich davon zu erholen oder man muss sich gar nicht davon überholen, erholen und kann gleich weiterfahren. Das gilt beim Laufen ganz gleich, wenn da Steigungen sind mhm. und man die richtig drüber drückt, muss man es ganz absolut auf die Leistung bezogen sehen, ich kann das sehr gut mit dem Radfahren vergleichen. Die Leistung schnellt in bergaufpassagen nach oben, wenn man einfach die Pace halten möchte, die Geschwindigkeit halten möchte und es geht in beiden Fällen nicht gut. Also
1: auch immer, jetzt haben wir über die langen Distanzen gesprochen, mhm. da ist natürlich ein Pacing, wie auch immer man das jetzt da, ähm, betitelt, ein, ein Sich-Vornehmen von einer gewissen Range, da macht es sehr viel Sinn. Ähm, es ist immer wieder auch so, dass äh, die Frage kommt vor einer Sprintdistanz, Gary, was, was ist denn die Vorgabe für morgen? Ähm, ja, voll drauf. Ja. Also da, es gibt bei, bei einer Sprintdistanz, ein, ein Pacing ist, ich würde schon sagen, fast absurd, ja. das wäre so, wie wenn man einen, einen Kilometerlauf pacen würde, also es ist irgendwie, die Wettkampfdistanz ist einfach so kurz, dass es in Wahrheit darum geht, einfach sich abzuschießen, also es ist, ich glaube, ja. bei einer Sprintdistanz das zu schaffen, dass man dann wirklich nicht ins Ziel kommt, wenn man sich abgeschossen hat, ist, ist äh, hold dann my beer, da muss man schon hold richtig ja, Antrieb
0: ja. haben. Das hätte ich in der Jugend sicher geschafft. Ja. Aber ich meine, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, ähm, über den wir sprechen müssen. Wenn jemand in der Jugend schon viel Sport gemacht hat, dann kann er sich da besser einschätzen. Ja, das stimmt schon. Und, und ja. spürt auch, wenn ich das jetzt weiter so mache, breche ich in wenigen Minuten ein oder ich kann es ja. eben noch halten. Ähm, die Devices, die wir haben, zur Messung von Leistung und Pace, sind extrem hilfreich, finde ich, mhm. weil es eben theoretisch doch möglich ist, sich auch auf einer Sprintdistanz zu verbrennen mit diesen klassischen Geschichten, die wir haben. Die ja. Devices sind allerdings bei einer Disziplin nicht verlässlich, wo man am wenigsten rauslesen kann und am meisten rauslesen sollte. Das ist das Schwimmen. Ja. Ja. Und ich der Meinung bin, dass sehr viele Athleten, wenn sie einen Wettkampf denn wirklich verhauen oder Potenzial liegen lassen, das meistens beim Open Water Schwimmen ist, weil, weil einfach viele Komponenten manchmal fehlen können. Ich meine das jetzt gar nicht bei unseren Athleten, aber gerade bei Athleten, die dann vielleicht doch einmal zu einer Beratung kommen oder Fragen haben, kommt immer so die Frage, ich bringe das, was ich im Becken schwimme mm. nicht rüber und das Pacing ist so schlecht. Erstens einmal, weiß man nicht, ob die Person gerade schwimmen kann, so blöd das klingt, das tut eh keiner. Das ist das meistens, ja. Ja, genau. das ist meistens Und der auf Fehler. der anderen Seite auch die Bezugspunkte im offenen Gewässer dann tatsächlich fehlen, um, um die Pace zu haben. Ob und
1: intelligentes Schwimmen, also ja. sich wirklich schnelle Beine zu suchen, das merkt man, dass einfach meistens vermeintlich schwächere Schwimmer hm. Sich da wirklich ziehen lassen und intelligent draußen Wettkampf schwimmen. Story und of my life. Viele andre, ja, und viele Was
0: andere so
2: nutzen es nicht. Ja, aber das ist halt Nur so
0: Taxis so gesucht ja. beim Schwimmen. Ja, also, ja, part of the game
2: und äh, ja. eben erstaunlich, wie. Ja, du bist und mir mal davon geschwommen, du Beil. Na ja, wirklich, da <lacht> ja, das ist das mir andere. schlecht
0: gewesen bei der ersten Boje. Ich sag, da gehörst du gehörst besachwaltet. Das
2: ist eine andere, andere Taktik. Ja, ja, weil also du versucht hast, das so zu einem jungen Kärntner
0: noch nachzuschwimmen. Das war auf der Donauinsel. Das ah, war ja. komplett absurd. Das, ja, das war ziemlich... Das, ich glaube, so schnell bin ich in meinem Leben noch nie geschwommen.
2: Ja, ich habe mir aber dann auch ziehen lassen müssen, den jungen Wilden. Ja, ja, ähm, <lacht> haben wir uns beide am, zerstört. Ja, naja, am Radl war er dann eh... Na, aber Spaß gestellten. beiseite.
0: Das ist, das ist ein Punkt, wo viele, sage ich mal, das Rennen eigentlich schon, wenn man es ganz negativ formulieren möchte, verlieren, weil sie beim Schwimmen überzocken oder mhm. ähm, auf den ersten 200 Metern sich so hinrichten, dass dann eigentlich auf die übrigen Meter ja. es echt problematisch es ist aber trotzdem
2: wird. jetzt, wenn wir bei der Sprintdistanz bleiben äh, oder generell bei den kurzen Strecken, natürlich kann man sich da hinrichten und ein bisschen Hausverstand schadet natürlich auch nie. Das heißt, äh, einen Wettkampf nur weil ein Sprint heißt, mit einem Sprint zu beginnen, mit einem richtigen Sprint, <lacht> macht vielleicht bedingt Sinn, dass man ein härteres Anschwimmen im Training einmal trainiert hat und das praktiziert. Macht absolut Sinn, um ja. sich zu positionieren, um nicht unnötig dann auch Meter zu verlieren, weil es gibt da keine Meter zu verschenken auf einer Sprintdistanz. Und diese schnellen Beine, von denen ihr da gesprochen habt, die sind halt eher weiter vorne. Und ja. wenn man sie dann von Anfang an gleich hinten einreiht und zurückfallen lässt, werden diese schnelleren Beine nicht wiederkommen. Das ja. Und äh, dazu ist dieser, diese Fähigkeit schon notwendig, dass man da schneller anschwimmen kann. Jetzt ja. Das krasse Gegenteil dazu, ähm, ein, ein Rolling Start auf einer langen Distanz. Ja. Also da gilt von Anfang an große Konstanz gleichmäßiges hm. Schwimmen, da geht es nicht darum, sich zu positionieren, sondern da muss man seinen eigenen Stiefel runterschwimmen. Beim Massenstart Sprint geht es darum, sich zuerst zu positionieren und wenn man schnell schwimmen kann, das war halt dann die Situation bei uns, du warst ein bisschen langsamer als ich. Danke, und, äh, für das Salz in <lacht> der Wunde. Ich <lacht> finde es ist interessant,
0: dass du das sagst, weil bei den wenigen Sprints, die ich äh, an denen nicht teilgenommen habe, war es so, dass mein Eindruck war, dass da wirklich um Ecken nochmal schneller und härter angeschworen wird, nämlich durchaus auch von Leuten, die nicht schwimmen können, ja. aber für 300 Meter eben schon, also immer sehr hektisch, das habe ich nicht gemacht.
1: Ja, ich finde es auch interessant, was du jetzt gesagt hast mit dem, ähm, man bringt die Leistung nicht ins, ins Open Water, beziehungsweise ja. man hat das Gefühl nicht, ich glaube, das liegt einfach die praktische Frage dann nahe, wie kann man das trainieren.
0: Wie kann man es messen, das ist mal Ge die erste genau. Frage. Genau, das, ja.
1: das geht, wollte ich eigentlich damit einhergehen. Wie du schon gesagt hast, ein Device draußen ist nicht nutzbar, ja, ja. weil du kannst nicht während Schwimmer Schwimmen auf die Garmen schauen und selbst wenn es dann weißt, du schwimmst gerade 1,24 am 100er. Ja, schwimmen nicht. ist nämlich
0: deswegen ein Phänomen, ich habe in Bodersdorf zum Beispiel beim Schwimmen oft verhaut und ich war ein ganz passables Dreipolz, aber interessanterweise, es waren immer, die guten Schwimmer sind immer vorne. Das ist ein Phänomen, das ich seit 20 Jahren beobachte. Wenn einer wirklich gut schwimmen kann, dann gibt es eigentlich nichts. Ja, außer ist mhm. so ein Anklärender wie wir zwei. Der Mario ist einer von diesen Schwimmern, diesen unsympathischen. <lacht> da gibt es noch ein paar andere. Aber bei all denen, und das ist eben die überwiegende Mehrheit, ist es oft schwer zu messen und, mhm. und, und da Analyse zu betreiben, weil das, was der Garmin oder welches Gerät auch immer ausspuckt beim Pacing, ja eigentlich wertlos ist. Gerade ja, und
1: ich, ich finde, du. Du kannst es halt relativ simpel machen, indem du das ganze Schwimmtraining versimplifizierst. Ja. Also weggehen von dem wirklichen Bahnen-Schwimmtraining, ja, wo es g 1 gr 1 gr 2 GA2, mhm. WSA, was weiß ich, was 100-Tempo-Bereiche, ja, und die unterscheiden sich beim Triathleten wahrscheinlich in eineinhalb Sekunden-Taktungen. Das kann keiner genau schwimmen. Mhm. Aber wenn, wenn man Triathleten angewöhnt, dass sie locker, mittel, hart und voll schwimmen können, dann haben sie einfach schon Gefühl für diese vier Tempobereiche und dann kannst du auch im Open-Water-Bereich wesentlich besser dein Tempo einschätzen und hast viel mehr Gefühl, ja, weil wie gesagt, ja, die, 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 die tatsächliche Pace auf
2: dem 100er bringt da beim Open Water Schwimmen ja, während Rennen genau gar nichts. Für einen Sprint gilt es halt dann eben hart abzuschwimmen ja, genau. und dann in ein mittleres äh, Tempo zurückzuschalten, weil wir müssen trotzdem, uns trotzdem vor Augen halten, dass 750 Meter als im Schwimmen, im reinen Schwimmen als Langstrecke gilt. Ja, also ja. das ist nicht dann so im mhm. nächsten Augenblick vorbei, sondern das kann sich ganz schön zahlen. Mhm. Ähm, und wenn man da zu lang in dem harten Bereich bleibt, geht es sich halt einfach nicht aus. Und das ist ganz sicher was was man im, äh, auf der Radstrecke dann sehr lang büßen kann. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das büßt man die ganze Radstrecke. Auf mhm. einer 20 Kilometer Runde oder auf 20 ja, Kilometer ja, am Rad, ja, weil du kommst ja nie äh, runter. Da kommt man, kommt ja. man nicht mehr raus aus dem äh, Dilemma. Und äh, beim Laufen ist es dann einfach zu spät, um die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Ja. Ähm, Dementsprechend, ja, wie du gesagt hast, einem, vor allem bei einem Sprint kann man das Rennen ähm, beim Schwimmen verlieren. Gewinnen äh, auch, ja, wenn, man, wenn man schnell genug ist und sich absetzen kann. Äh, und das auch bei Windschattenverbotsrennen. Ja. Und äh, je länger dann die Distanz wird, umso unwichtiger äh, wird es, da hart anschwimmen zu können, Uh, sondern da geht es dann wirklich darum, möglichst hohes Tempo, möglichst lang und effizient zu halten. Ja. Uh, von der olympischen Distanz ist es vielleicht schon noch, noch ähnlich, zum, ähnlich zu uh, der Sprintdistanz, wobei uh, 1.500 sind dann schon uh, mit dem Doppelten wirklich anders ja, zu
1: schwimmen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Um, ja, also ich, ich glaube, was das Pacing angeht, um, ist das Credo oder die Message rüberkommen, wo wir einfach noch einmal sagen wollen, damit mit Nachdruck in den spezifischen Trainingseinheiten und jeder von euch hat die irgendwo vom Plan, ob er sich die selber schreibt oder völlig egal. Man trainiert im Laufe der Zeit immer spezifischer auf einen Wettkampf hin. Gewöhnt sich in der Zeit an, euch einfach während dem Training zu hinterfragen. Wie fühlt sich das gerade an? Einfach auch einmal selbst die Frage stellen, wenn man irgendwelche 20 Minuten Radintervalle hat, kann ich das Tempo auf... 40 Kilometer gefühlt fahren, könnte ich das länger fahren, bin ich, falle ich nach 20 Minuten vom Rad, einfach ein bisschen Selbstreflexion betreiben und das hilft im Rennen ungemein, weil man dann weiß, was man kann. Ähm, vielleicht, wenn ihr keine Sätze mehr dazu habt, kommen wir zum Training, äh, zum, zum, zur Wettkampfanalyse im Nachhinein, auch da kommen laufend Fragen, was wir eigentlich aus so einem Pfeil mhm. rauslesen können. Ich würde da mal sagen, wir greifen gleich das Thema vom Schwimmen auf. Ich bin ähm, einmal
0: unendlich dankbar, dass es diese Pfeils gibt. Ja. Ja, und jede Datenmenge, die wir zur Verfügung haben, macht uns die Arbeit leichter, weil früher war es eigentlich kaum möglich, sub objektive Daten zu bekommen. Ja, ohne ja man nur in, in Relation und, ja.
2: zu anderen Teilnehmern irgendwie messen können. Genau. Dann kann man jetzt auch noch, klar, vielleicht auch, wenn man so eine Platzierung schaut oder die, die Leistung einstufen möchte, machen, aber äh, ansonsten helfen die Hard Facts natürlich ja. ungemein und dann äh, unter anderem auch der Vergleich von der Vorgabe oder der Empfehlung, der, die man ausgesprochen hat zu dem, äh, was dann tatsächlich abgeliefert wurde im, im Rennen äh, an Pace, an Wattleistung. Äh, ja. ja, ich meine, ich denke, Primär muss man mal sagen, wenn man es disziplintechnisch durchgeht,
1: ähm, die, die Auswertungen ja. von Schwimmfiles sind nahezu wertlos. Das, also ja. Man kann de facto nichts sagen, weil wenn man sich mal die unterschiedlichen Devices anschaut, beispielsweise bei der training, training peaks auswertung und man einfach sich nur mal die, die GPS-File die GPS anschaut, ähm, was für zittrige, teils ganz eckige Schwimmfiles files als es da gibt, wo man einfach schon auf den ersten Blick sieht, das sind verschiedene GPS-Punkte, die irgendwie aus dem Ufer, im wahrsten Sinne, <lacht> aus dem Ufer laufen, ähm, wo einfach, es gibt keine Erkenntnis, also das muss man einfach ganz offen sagen, also wer da irgendwie ähm, groß sagt, er kann da was rauslesen, das grenzt an Voodoo meiner Meinung nach. Ja, ja Schwachsinn, also man kann es zusammenfassen. Es ist einfach so. Das, was man schon sagen muss, ist für uns natürlich jetzt auch mit einem gewissen, gewissen Satz an Daten ist es dann immer spannend, retrospektiv zu sagen, okay, haben die Schwimmstrecken gestimmt oder nicht? Das kann man einfach, wenn mhm. man die Files übereinander legt und sich einen Durchschnitt ausrechnet, relativ leicht machen. Das muss man auch sagen, dass in den vergangenen Super-Weekends da schon so die ein oder anderen Strecken waren, die entweder wirklich doch spürbar zu lang waren oder wirklich spürbar zu kurz. Das ist teils der Vermessung geschuldet, teilweise auch dem Winter, vielleicht die Boje da irgendwo hin verzieht und Sonstiges. Ähm, unterm Strich macht es für das Rennen wenig aus, für die
2: Einordnung der Zeit, für einen selbst vielleicht schon. Ähm, ja, Ja, es, 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 es läuft immer wieder darauf raus, dass man Rennen untereinander einfach nicht vergleichen kann, eine olympische Distanz mit der anderen nicht vergleichen kann, eine mhm. Schwimmstrecke mit der anderen oder eine Schwimmstrecke aus einem Vorjahr mit dem ja, aktuell genau. nicht vergleichen kann, weil eben Windverhältnisse anders sind, weil sich die Strecken teilweise dadurch leicht ändern und das aber dann große Auswirkungen für die für den Schwimmsplit haben. Ja. Ähm, und dementsprechend, ähm, was man vielleicht sehen kann, ist anhand der GPS-Files die Tendenz, ob man gerade geschwommen ist oder nicht. Ähm, das ist tatsächlich wertvoll. Das, das ja, und da kann man ganz sicher dann auch äh, weitere Empfehlungen geben. Ähm, Mach mehr Orientierungsübungen, schließ dich einer Gruppe im Freiwasserschwimmern vielleicht an und übt das, um den Transfer dann vom Becken ins Freiwasser mit, mit anderen, mit anderen mhm. Skills oder anderen äh, Problemen, vor denen man gestellt wird, ähm, auch zu schaffen. Und ähm, ja, wenn das alles gut funktioniert, gibt es ja nichts weiter zu begreifeln.
1: Einer der interessantesten Files finde ich,
2: oder Files, das reicht auch schon in der
1: Ergebnisliste, sind die Wechselzeiten. Mhm. Ähm, auch da muss man einfach sagen: Ja, ich glaube, man kann es nur so ganz hart formulieren: Eine Viertelstunde in der Wechselzone zu brauchen auf einer Mitteldistanz ist ein Wahnsinn. Ja, also, das, was man da schenkt an hart ertrainiertem Leistungsvermögen, ähm, mal abgesehen von der Frage, die mich da immer begleitet, wo was, ich mich frag, was man macht da? man in der Zeit? <lacht> ja. ähm, da, das, da geht sich einiges aus. Ja, ich meine, also, eins muss man sagen für irgendwelche Magen-Darm-Infekt-Geschichten und so, das ist natürlich selbstverständlich, aber diejenigen, die eigentlich aus einem guten Radsplit und nach einem guten Laufsplit draufhauen und in der Wechselzone ähm, wirklich, das sind Ewigkeiten, <lacht> Ewigkeiten verbringen, mhm. da muss man echt sagen, hinterfragt so euch, was, was da falsch läuft, ja. weil da ist geschenkte Zeit, die liegen bleibt. Ja. Ähm, das, was du schon andeutet hast, was, was um, um einen Radpfeil oder auch nachher ums Laufen geht und das ist wirklich interessant in der Nachanalyse, ähm, einerseits natürlich zu vergleichen, okay, das ist jetzt eher für uns Trainer interessant, würde sich das mit der Vorgabe decken, die man getan hätte ja, und da kann man dann ehrlich und selbstreflektiert sagen, na, da hätte ich mich verschätzt ähm, zu langsam oder zu schnell, wünschenswerterweise hätte man zu langsam angegeben. Ähm, was ich aber wesentlich interessanter finde, ist vor allem im Hinblick auf die Diagnostiken, die wir jetzt gemacht haben in der letzten Zeit, dann die Wettkampfergebnisse in den Kontext der Diagnostik zu rücken und sich einfach ähm, die Frage zu stellen, hat der Athlet sein Potenzial ausgeschöpft? Und das ist eine ganz spannende Sache. Und da merkt man, ähm, wie groß die Diagnostikschraube ist und war, an der man da drehen kann, da ist echt viel möglich. Und da kann man dann auch wirklich ganz genau Rückschlüsse drauf ziehen. War das ein gutes Rennen oder war es kein gutes Rennen?
2: Jetzt ja. Ganz individuell bemessen natürlich. Und erstaunlicherweise oder wieder nicht erstaunlicherweise decken sich dann die Vorgaben, die man, mit, die man Athleten aus einer Diagnostik gegeben hat, für besser mit den, ja. mit den Wettkampfergebnissen. Also die sind viel mehr in der Lage, im Großteil die äh, Leistungen, die vorgegebenen Leistungen, die empfohlenen Leistungen umzusetzen. Ja, ja das stimmt. Weil man es einfach auch dann durch die Leistungsdiagnostik besser einschätzen kann und äh, besser, besser festmachen kann. Ja. Ich denke, da hört im Prinzip die...
1: Wettkampf-Nachanalyse eigentlich schon im großen mhm. Rahmen auf. Das, was natürlich dann immer ganz individuell ist, ist, wenn ein Wettkampf wirklich komplett in die Hosen gegangen ist, wo man dann einfach wesentlich genauer hinschauen kann, darf, muss, soll ähm, und einfach die Fehler sucht, beispielsweise, wenn es beim Laufen einfach kompletter Saft ausgeht, was ist da passiert, dass man sich mal den Wattfeil ein bisschen geglätteter anschaut, sich die Leistungsspitzen anschaut, Variabilitätsindex, Normalized Power im Verhältnis halt eben zur, zur Average Power setzt, sich die Drittfrequenz massiv anschaut bei Anstiegen und so, also gerade jetzt auch bei den, bei den ähm, selektiven Wettkämpfen, die waren Waldviertel-Eisenmann oder auch Apfelland-Triathlon, wo wirklich Höhenmeter drinnen sind, wo Spitzen, wo Technik gefragt ist, da kann man dann Problemlösung betreiben, ähm, würde ja. ich jetzt in einer normalen Wettkampfanalyse, wenn alles geflutscht ist, nicht, sondern da würde ich dann wirklich primär einfach versuchen zu schauen, ist das Potenzial ausgeschöpft worden, war man weit drunter, dann ist natürlich die Frage zu stellen, wieso. In neun von zehn Fällen ist es ein Ernährungsfehler, also sprich einfach zu wenig Energie zugeführt worden, ist das Positive, muss man sagen, es ist eigentlich leicht zu beheben, vor allem in der heutigen Zeit, wo es tausend verschiedene Sportnahrungsmittel gibt, die man durchprobieren kann, Irgendwas ist immer dabei, was funktioniert.
2: Ähm, ja, aber da ist, da ist, denke ich, das meiste Potenzial. Ja, äh, bei gut funktionierenden Wettkämpfen oder gut funktionierenden Systemen ist ja immer die Frage, warum äh, Probleme generieren, wo es keine gibt. Mhm. Das heißt, da äh, Files zu gen genau zu zerlegen und eben Fehler zu suchen, wo eigentlich keine sind, ja. ist unnötig. Und man sollte da, glaube ich, viel besser den Erfolg und den Moment äh, des Erfolgs genießen und die Energie mitnehmen für das weitere Training, das dann eh wieder fordernd wird, wo, wenn neue Ziele, weitere Ziele anstehen, anstatt äh, da wieder auf ähm, ja, den Schwächen herumzuhacken, wenn es denn da welche gibt oder wenn man welche generieren möchte. Ja. Und ähm, ja, wenn ein Wettkampf komplett in die Hosen geht, Ernährung des eine, das andere sind immer so Parameter, wie eben wie gestresst bin ich angekommen beim Wettkampf, wie war die mittelbare Vorbereitung, Salzverlust ähm, oder wenn es eben komplett in die Hosen geht, mh, vielleicht ist da gesundheitlich genau, doch ja. etwas nicht äh, ganz auf Schiene. Das heißt, der kleine Infekt, der irgendwo noch ähm, im Körper arbeitet und einfach keine Höchstme Höchstleistungen zulässt. Ja, ja. Und auch das soll passieren, ja das kann passieren. Generell Solltet ihr euch aber immer die
1: Frage stellen, auch da ähnlich wie beim Pacing, wir haben nur beschränkte Daten zur Verfügung und jeder kann sich mal so einen Pfeil anschauen, also wir werden da nie irgendwelche Wunder rauslesen können. Mich ähm, erinnert das immer, ich habe auf der Uni mal eine Vorlesung gehabt, da ist es um, um einen, um einen, um einen um Schriftexperten quasi, ja. also die, die haben Schriften analysieren können und, und ob das Fälschungen sind und sonst was. Und da ist dann irgendwann einmal, hat er von einem Pfeil berichtet, da ist, ist ein Buch geschrieben worden zwei Seiten gefehlt und dann ist der Sachverständige vom, oder der Richter ist zu ihm gekommen und hat gesagt, können Sie rausfinden, was auf den zwei Seiten gestanden ist? Und er hat gesagt, Alter, wenn die zwei Seiten weg sind, wieso ich da was sehen? Ja. Also es wird einfach überinterpretiert, was dann Leute aus solchen Dingen rauslesen können. Was ich damit sagen will, wir werden aus einem Pfeil nie euer Gefühl rauslesen können. Das ist immer ein Rückfragen, passt euer subjektives Empfinden zu diesen objektiven Daten? Ähm, mehr wird man aus dem nie rauslesen. Wir haben Watt? Explosionen
0: kann man rauslesen, ja. wunderbar.
1: Ja, stimmt, aber wir haben, im Grunde haben wir Watt, Temperatur ja. ist ein extrem guter ja. Indikator, die Höhenmeter, die Trittfrequenz mhm. und manchmal Impuls ja. und die Geschwindigkeit natürlich. Ja. Aber damit war es es im Regelfall. Ja. Aber es steht, man müsste im Prinzip jede Sekunde auf irgendein Smiley drücken, ja, damit man das sieht, wie es einem in der Sekunde gegangen ist, dann könnte man das alles in eine Relation setzen und dann selbst dann wäre es begrenzt. Also unterm Strich überinterpretiert es nicht, was wir aus sowas rauslesen können. Das ist ähm, eine Hilfestellung und ein Fehlersuchen und ein mhm. Reflektieren,
2: was an dem Wettkampftag passiert ist. Ähm, ja. Oft aber auch nicht mehr. Und, und selbst die, die Parameter, die wir zur Verfügung haben, äh, insbesondere die Herzfrequenz, ist immer mit mit, mit äh, Vorsicht zu genießen, ja, ja, ja. Ähm, wenn Aufregung und Wettkampftag Plus und, Handgelenksmessung. und, und <lacht> Handgelenksmessung im besten Fall ja. Ja, ja. <lacht> zusammenkommen, dann sind äh, ganz viele Fehlerquellen ähm, und ganz viele Variablen da, die das Ganze ähm, ja, nicht sehr valide machen. Stimmt. Ja. 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 Ich glaube. Ähm, kann, wie kann, kann man es abschließen? Wie kann man es zusammenfassen? für ein Rennen einen Plan zu haben, mhm. das heißt eine Vorstellung davon, was möchte ich leisten, was bin ich aus den Trainingseinheiten, aus meiner Erfahrung imstande zu leisten, was ist dafür notwendig, in Bezug auf Ernährung, Material und 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 Wechselzonen Skills und so weiter, den sollte man haben, ja, denke ich. Ja. Ja, also komplett, komplett unbedarft, an das Ganze heranzugehen und einmal zu schauen, was passiert. Hm. Ja, kann gut gehen, muss es aber nicht. Für einen Testwettkampf ist manchmal gut. Ja, Einfach mal rein ja. und draufballern und schauen, was geht. Ja, aber ich, ich meine da, so, ich mein da eher so Geschichten wie: ähm, die Verpflegung soll trotzdem stehen, aber so am Wettkampf ja, die, oder die die, schon. Ja, das Material soll trotzdem äh, gut, gut in Schuss sein. Ja. Mhm. Ähm, in der Hinsicht einen Plan haben und eine Vorstellung, äh, wo möchte ich hin. <lacht> In Bezug auf die Richtung, um schwimmen und so weiter. Ja. Und dann sollte es funktionieren. Dann ja. sollte vorab so viel für Training passiert sein, dass man auf jede, fast jede Situation im Wettkampf eine Lösung hat. Ja. ja stimmt. Ein Lösungsansatz. Und hat. vielleicht
1: noch zu dem, zu dem Thema nach dem Wettkampf. Je länger die Wettkampfdistanz war, desto mehr kann man natürlich aus einem Pfeil rauslesen. Ist klar. Ähm, bei einer Springdistanz ist mitunter schwierig, vor allem wenn es wirklich eine flache Strecke ist und es geht ums Zeitfahren, dann ist das ganz schnell abgehandelt. Ähm, bei einer hügeligen Langdistanz denkt man einfach einmal an solche Sachen wie Lanzarote oder sowas, da kann man sicher sehr viel rauslesen. Ähm, da macht es auch Sinn, den Pfeil den zu analysieren. Ganz genau geht es sicher eher dann ums Fehlersuchen, wenn mal wirklich was in die Hosen gegangen ist. Und ähm, sonst einfach mal, wenn alles geflutscht ist, einfach auch mal freuen, dass alles geflutscht
0: genau. ist. <lacht> ja. Es feiern, nicht vergessen. Genau. Und dann einmal auf den Erfolg. Das freuen ist, ganz schwierig. Ja. Nein, das meine ich ernst. Ich habe jetzt irgendwie vom Eisenmann die Ergebnisliste gesehen. Mhm. Und ich bin jetzt erst drei, vier Jahre, nachdem ich überhaupt aufgehört habe mit dem Wettkampfsport, mich über in der Lage, mich über die Ergebnisse von damals <lacht> zu freuen. Nein, weil ich alles überanalysiert habe. Ja. Und Man verkopft sich, ne? Ja, ja, es, ja. es war komplett nach, eigentlich schon wieder Schass eine Minute liegen lassen. Mhm. Und jetzt das erste Mal komme ich drauf, ich war ja gar nicht so langsam, passt mhm. eh. und, und das kommt vielleicht erst später. Also ja. Freut sich auf die Freude. Vor Freude, auf die Freude. Genau.
2: Schöner Abschlusssatz. Du freust dich du freist ja nur, was du das jetzt nicht mehr könntest. <lacht> Womöglich. <lacht>
1: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Dankeschön. Viel Spaß bei den kommenden Wettkämpfen. gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao Baba.